0: ¿Son rentables las 50 o 60 horas semanales que inviertes en tu negocio? En este episodio 56 del podcast Strategic Mentor te cuento cómo gestionar el tiempo de forma estratégica en tu empresa. Te va a ayudar a reducir tu sobrecarga de trabajo, a obtener mejores resultados y a volver a entusiasmarte como él al principio cuando lanzaste este negocio. Entramos en faena. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Hoy quiero hablarte de la gestión de tiempo. Todos tenemos 24 horas en un día. Normalmente usamos un tercio de estas 24 horas. ...para dormir, para recargar baterías... ...otro tercio para trabajar... ...y un tercer tercio para disfrutar de la vida... ...para los nuestros, para ti, para tu familia. Esta es la teoría en la práctica... Eh, ...el mundo moderno hace que muchas personas... ...están dedicando más tiempo en el bloque del trabajo... ...y estas ocho horas eh, inicialmente planteadas para trabajar se transforman con transporte en 10 y a veces con proyectos puntuales en 12 o 14, 15 horas y así obviamente el tiempo que tienes para vivir se reduce no obstante podemos ver que hay mucha diferencia entre algunos, algunas personas y otras parece que hay personas como hiperproductivas y otras que, bueno, no producen tanto a lo largo de un día y sobre todo solo tienen la capacidad de producir cuando se sienten bien. Y a lo mejor esto puede ocurrir tres o cuatro veces al mes, lo cual hace que si ampliamos el periodo de observación, la productividad general de esta persona no es muy destacable. Ok, vamos a tratar de entender por qué pasan estas cosas y vamos a hablar en este episodio de uh, um, gestión de tiempo y gestión de prioridades. Primero y antes de nada, um, creo que hay dos modos de uh, operar. Está el modo de planificación versus el modo de uh, improvisación. Y en los negocios improvisar. No es lo mejor que puedes hacer. Entonces, uh, no empieces a pensar, a ejecutar o a producir lo que sea sin haber definido una hoja de, una hoja de ruta y haber dado, dado al menos algunas horas en plantearte cuáles son las opciones que tienes para realizar esta trabaja y cuáles serían los pasos que tienes que dar para implementar o realizar este proyecto. Esta fase es una fase de preparación necesaria que te permite anticipar problemas. Te va a permitir desarrollar también uh, varias opciones para resolver uh, un problema. Uh, porque hay varios caminos que te llevan a la misma solución. Y sobre todo cuando no tienes respuestas, hacer este trabajo te permite uh, activar el sistema reticular activador ascendente. ¿Qué diablo es esto? Bueno, es lo que pasa en tu mente cuando le dices a tu cerebro de poner el radar en marcha. Por ejemplo, el día en el que me anunció mi exmujer que íbamos a ser padres de mellizas, empezó a haber mellizas en todos rincones, en las calles. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya estaba activado para detectar estas cosas. Entonces, es realmente lo que es la gran utilidad, de hacer un plan, es de activar tu cerebro a estas cosas y muy a menudo no tenemos todas las respuestas en el momento de hacer la planificación o creemos tener respuestas que al final la, en el camino nos vamos a dar cuenta que eh, los planteamientos iniciales serán erróneos uh, es, y es por eso que muy a menudo se dice que ningún plan resiste más que cinco minutos de realidad, pero uh, hacer esta reflexión previa es fundamental y obviamente va a permitirte ser mucho más productivo luego ¿eh? es el típico caso de eh, ya no me acuerdo quién, quién dijo esta esta cita pero si dispones de cuatro horas eh, de preparación antes de um, um, de cortar un árbol eh, tienes una hacha, pues dedícale tres horas y media a afilar el hacha y luego pues, te das media hora para tumbar el árbol bueno, eh, es, es eh, yo creo que una metáfora muy muy válida cuando hablamos de productividad. A ver, ¿qué es exactamente la productividad? La productividad no es lo que uh, uh, entienden los emprendedores. No se trata de trabajar más y añadir horas a tu agenda de trabajo. Esto es la cultura del trabajo duro. Y um, um, el trabajo duro no funciona, no es rentable y además te lleva a... a, a situaciones complejas puede afectar tu salud, puede afectar tu familia puede afectar también lo que es tu ambiente de trabajo um, con lo cual la productividad es siempre producir cosas pero uh, calculando el número de horas que necesitas para hacer estas cosas y ser más productivo a menudo pasa por reducir lo que es tu volumen de horas trabajadas sí, el gran desafío de la productividad es cómo hacer más con menos es cómo quitarte del medio, y obviamente la respuesta está en construir tu equipo, es um, cómo ser más eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia, uh, hay dos cosas que estoy casi seguro no haces en estos momentos. Uno es eliminar y dos es simplificar. Y obviamente forma parte de tu capacidad de producir más outputs a un nivel de calidad que no será demasiado degradado. ¿vale? Entonces, uh, este tema es especialmente importante porque no paro de ver a emprendedores que se agitan todo el rato, que siempre están corriendo detrás de las próximas ventas, haciendo campañas, retos, lanzamientos y nunca jamás Uh, antes de plantear estas cosas, están eliminando uh, cosas que están haciendo. Con lo cual llega un momento en el que la carga de trabajo se va acumulando y en algún momento pues eh, es más que probable que, que uh, ellos van a tener problemas para mantener esta intensidad del, en el tiempo. Tener picos de trabajo es normal, nos ha pasado a todos. Que los picos de trabajo se transforman en la norma y que estés haciendo... Um, 12 horas al día sin tener ni siquiera una hora para comer, ni siquiera cinco minutos para ir a, a mear entre, entre dos reuniones, hay aquí un problema profundo. ¿okay? Entonces, ¿cuáles son los secretos de la hiperproductividad? Yo veo varios. Um, primero, um, a las personas hiperproductivas no hace falta motivarlas. Uh, ellos han cambiado motivación por disciplina. Ellos son capaces de hacer cosas 365 días al año con o sin ganas. Ellos ya no necesitan sentirse bien para producir. Entonces esto es, es, es uno de los elementos que encuentro en todas las personas que están súper productivas. Estas personas normalmente eh, tienen también un afán de superación y eh, les gusta desafiarse un 1% más todos los días. Obviamente si haces esto durante 365 días, eh, la palanca de, de mejora o de crecimiento que vas a activar eh, es casi de un 37% en valor absoluto. Si empiezas con 1% y mejoras un 1% cada día durante 365 días, terminas con 37 y habrás mejorado mucho lo que es la capacidad de ejecución de tu negocio. Todas estas personas han trabajado su gran porqué, han alineado su visión del futuro y de su vida con sus actos y han logrado un equilibrio emocional que, les permite producir todos los días de forma consistente. Acuérdate que son uh, tus uh, pensamientos que uh, controlan lo que es tus resultados, tu capacidad de producción. Con lo cual, uh, siempre y cuando estás alineado en la visión de lo que estás haciendo y además te centras en cosas que te entusiasmen, obviamente ser productivo es mucho más fácil. Con lo cual, um, um, a mí me parece... Um, un espejismo literalmente tratar de resolver problemas de productividad cuando realmente la cosa raíz de todos estos problemas es esto que estoy compartiendo contigo entonces si no estás motivado por el trabajo que estás haciendo hay que escuchar este mensaje esta procrast procrastinación crónica que, de la que sufres viene con algo de información para ti tienes que reflexionar sobre lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo una vez que has arreglado este aspecto fundamental de la hiperproductividad, ya puedes poner el foco en lo más productivo. Y esto presupone que tienes suficiente claridad sobre los sistemas que operas y las palancas, las grandes métricas sobre las que tienes que trabajar para conseguir resultados. Porque si no, es más que probable que vas a estar ocupado todo el día en tareas de menudeo, vas a estar muy agobiado, pero el output producido realmente va a ser Uh, muy poco satisfactorio ¿okay? entonces estar ocupado no significa producir resultados ni mucho menos y ahí cuanto más claro tienes los sistemas que por inercia te van a llevar a las metas que has marcado Um, um, mejor trabajo vas a hacer. Entonces, si en estos momentos operas un negocio en el que no hay sistemas, no hay rutinas, no hay procesos que se repiten de forma consistente mes a mes, pues obviamente te animo a, a tener una reflexión sobre estas cosas, porque um, trabajar sin sistemas eh, y no conocer las palancas que te llevan a los, a los resultados que deseas, obviamente, va a ser que tu, productividad, uh, tu nivel de productividad va a ser menor. El tercer elemento, una vez que uh, estás alineado uh, en, en, en la visión de futuro y en lo que haces y tienes un foco en las tareas realmente más importantes, más productivas, uh, es que seas capaz de hacer una planificación que llamo yo exigente y razonable. Y ambas cosas son necesarias porque si te exiges demasiado es probable que no vas a poder cumplir uh, y esto... Genera una serie de emociones negativas que hace que es probable que pierdas algo de momentum, con lo cual tienes que exigir, pero hay que ser razonable porque a nadie le gusta terminar el día con una derrota durante 365 días al año. Con lo cual, uh, habrá que encontrar lo que es uh, um, lo correcto de exigirse cada día, y para mí lo que suele funcionar bien es exigirme tres cosas importantes cada día. Okay. Y, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora mismo es recordar, eh, es grabar un, un, uh, un episodio de, 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 del podcast junto con una serie de uh, ...contenidos satélites asociados a este episodio, es una de las tres cosas que tengo que hacer cada día para sentirme bien con lo que estoy haciendo. Luego, otro de los elementos fu fundamentales es de no negociar nunca con tu calendario, y uh, a veces tendrás que terminar el día más tarde... Pero esto es la mejor forma también de retroalimentar una planificación que has hecho mal y de hacer mejores estimaciones en el futuro. Uh, yo en el trabajo a diario que tengo con el equipo no soy yo el que pone las fechas. Siempre pido a la gente que pongan sus fechas porque de, estas for de esta forma les entreno a que ellos hagan mejores estimaciones de las horas de trabajo necesarias para resolver uh, un asunto. Y en general, cuando tienes... Todo esto, um, alineamiento, foco en lo más productivo, planificación exigente, razonable y que no negocias con tu calendario, te encuentras con un colaborador A, ah, con un equipo súper productivo. Entonces, um, lo que es fundamental también en este tema de, de, de la gestión de tu tiempo es de tener claro tus prioridades. ¿Por qué? Porque la gestión de proyecto es la gestión de problemas. ¿eh? Siempre tienes tres parámetros, el dinero, el tiempo y la calidad. Es imposible tener los tres parámetros activados al mismo tiempo. Normalmente, pues, dos de ellos eh, dañan el tercero. Si eh, tienes poco dinero y quieres ir rápido, la calidad va a ser mala, etcétera, etcétera. Es un triángulo inestable y no puedes tener la, las tres palancas eh, al 100% en, en, en ningún momento. Con lo cual... Um, vas a tener que aprender a ser flexible en tu planificación y a ser un poco más antifrágil realmente, a adaptarte a lo que te da cada día y uh, a adaptar lo, que, lo las cosas que, que puedes hacer. Esta flexibilidad solo se puede hacer si tienes claro tus prioridades. Y ahí también veo un fallo uh, en muchos emprendedores y empresarios es que no hay ninguna gestión de prioridades. Y las prioridades en proyectos las puedes analizar con varios criterios. Un criterio básico sería el alcance de tu proyecto, cuántas personas van a estar afectadas por este proyecto, el impacto esperado, es un impacto pequeño, es un impacto mediano, es un impacto grande si haces estas cosas, además de a cuántas personas es cuál es el impacto. Luego deberías evaluar el grado de confianza que tienes ...por uh, uh, lograr implementar este proyecto... ...y esto se basa en tu experiencia previa... ...en hacer estas cosas... Uh, ...y obviamente debías ser cauto... ...cuando te metes en cosas completamente nuevas... ...que nunca has hecho antes... ...tu grado de confianza debía ser muy bajo... ...lo cual debía pues elevar el riesgo... Uh, ...que hay en realizar este proyecto... ...y luego tienes que medir el esfuerzo requerido... ...y ahí de nuevo vamos a la idea... ...de planificar las horas de trabajo... ...para poder... Básicamente, eh, asignar una especie de nota a cada uno de tus proyectos ¿okay? uh, y eh, ronquear los proyectos que tienes que hacer en función del de, uh, uh, um, resultado esperado o la probabilidad de que este proyecto se lleve a cabo bien. Es tener muy claro tus prioridades te van a permitir tomar mejores decisiones en el momento de elegir qué, proyecta, qué proyecto acometer, en tu proyecto pero también te va a permitir ajustarte mejor a días complicados que todos los tenemos ¿eh? uh, que nadie se crea que nadie uh, tiene uh, uh, un día malo de vez en cuando y uh, de vez en cuando pues tienes que hacer lo que puedes en un día y tratar de recuperar el retraso que has acumulado esto es como un juego en el que al final esto se mide a final de semana en función de lo que habrás producido entonces la gestión de prioridades es absolutamente clave en el momento de uh, ser tú más productivo. En toda esta conversación he hablado de cosas que tienen que ver con los individuos, ¿ok? Uh, cuando hablo de gestión de tiempo, cuando hablo de gestión de prioridades, um, es algo que uh, tú, como, como dueño de un negocio, um, tienes que arreglar tú primero y sin la ayuda de nadie. Esto es un nivel de claridad y de productividad interno al que tienes que llegar tú solito, ¿okay? uh, Pero obviamente... Vamos a hablar en los próximos episodios también de cómo hacemos para tener un equipo más alineado, un equipo más productivo, un equipo más uh, más uh, decisivo de alguna forma. Uh, y esto tiene que ver con, con que el líder también es capaz de... Uh, Comunicar muy bien lo que son los las metas al, al equipo, motivar al equipo para llegar a estas metas y empoderar a sus colaboradores en cada momento. Y para terminar, esta reflexión que estoy haciendo sobre gestión de tiempo y prioridades… No quiero um, dejar de hablar de, uh, de, de la inteligencia artificial, porque está en la mente de todos. Estamos viendo que están saliendo un montón de herramientas ahora en el mercado y vemos que realmente estamos viviendo uno de estos momentos cumbre en la vida de, de un ser humano en el que las cosas van a cambiar. Uh, entonces, eh, todos tenemos algo de miedo para ir viendo eh, cuál va a ser el impacto de esta inteligencia artificial en, en nuestros ne negocios y eh, en nuestra forma de trabajar. Um, y obviamente yo aquí hay muchas cosas que desconozco, um, pero hay una serie de cosas que quiero er, um, compartir contigo en este episodio. Primero, hoy la inteligencia artificial no funciona sola, necesita seres humanos. Son los prompts de los seres humanos que eh, producen los resultados de la inteligencia artificial. No estoy diciendo que esto siempre va a ser así, pero um, ahora es así. Um, y yo creo que hace falta al menos una década para que las herramientas que están saliendo ahora empiezan a trabajar uh, mucho mejor y empiezan a ser máquinas de creación propia. Por ahora, lo único que está haciendo las, las, uh, las, la, la inteligencia artificial generativa que está saliendo en el mercado es reutilizar los miles de millones de contenidos que se han producido uh, para aprender más rápido y producir un, un output de, de una calidad cada vez más impresionante. Porque la verdad es que aquel que dice que no está impresionado por lo que están haciendo estos robots, pues no lo entiendo muy bien. Yo estoy muy impresionado y a veces literalmente acojonado. Um, pero vamos a tratar de ver cómo, cómo esta inteligencia artificial se va a incorporar a nuestros negocios. Primero, aunque ahora hay muchas startups que están apareciendo y que intentan hacer ruido, los grandes actores, los de siempre, van a seguir ganando. Porque ellos van a esperar y van a hacer lo que ha hecho Microsoft: voy a poner 10 mil millones de, de dólares en la mesa y voy a participar en el proyecto de. Uh, uh, de uh, OpenAI y, y me meto ahí dentro. Entonces los grandes actores, los que conocemos Microsoft, Apple, Amazon Facebook, Google, van a seguir liderando el mercado tecnológico tenlo muy claro. La mejor forma de integrar estas herramientas de, uh, de inteligencia artificial es de forma transparente en las herramientas que ya existen, con lo cual todos los que controlan los clientes, como siempre, son los que van a ganar más de este cambio eh, tecnológico. Algunas empresas, obviamente, no van a dar este, este, este viraje y mmm, van a tener problemas y pueden perder eh, cuotas de mercado, esto siempre ocurre, pero en general están mejor preparadas estas empresas, estas grandes empresas para beneficiarse de esta nueva tecnología. Entonces, um, pues Veo cambios, pero también creo que habrá mucha estabilidad en los actores que conocemos en el mercado. ¿no? Por lo menos esta es mi visión. Una reflexión más sobre este tema. Eh, en estos momentos, eh, las herramientas de inteligencia artificial que están saliendo en el mercado, para mí, ...son como un catalizador y un expendedor... qué quiero decir... ...nos permiten hacer más cosas... ...nos permiten hacer cosas más rápidas... ...nos permiten elevar el, los niveles de calidad... ...pero insisto... ...siempre eh, hay un equipo humano... ...que gestiona estas herramientas... ...y de hecho... Eh, ...creo que una de las tendencias... ...que vamos a ver en empresas... ...es quizás equipos menos grandes... Eh, ...pero de personas quizás más seniors... ...o con más experiencias... ...para poder trabajar... Uh, con todas estas herramientas y hacer el trabajo de más personas entonces sí yo creo que de forma absolutamente obvia la inteligencia artificial va a recortar puestos de trabajo. eso es obvio. Eh, seguramente lo hará en los, en los recursos menos productivos, en los recursos más básicos. Y ojo, porque esto afecta a mucha gente. ¿eh? Eh, no solamente es una guerra entre copywriter y SEOs, esto va a, afectar, va a afectar también a abogados, va a afectar a médicos, va a afectar a mucha gente. Eh, con lo cual, Uh, Preparémonos a esta tendencia de tener equipos más pequeños, equipos de super colaboradores, capaces de hacer super cosas. Uh, por ejemplo, con el movimiento No Code que, está, uh, que se está desarrollando cada vez más uh, con soluciones online, pues ya no es necesario saber uh, saber programar sino que teniendo buenas ideas puedes hacer cosas absolutamente locas. Y uh, esto para todas las personas que realmente son proactivas en su mindset, son, cre son creativas, se cuestionan, les gustan uh, cambiar cosas, estas personas que son personas que llamo yo son adeptas del bricolaje digital, estas personas ahora mismo van a disfrutar más que nunca porque se van a transformar en superhombres, literalmente con la ayuda de esta inteligencia artificial con lo cual yo la veo como un aliado obviamente eh, a nivel societal la inteligencia artificial va también a cuestionar muchas cosas eh, si la gente ya no tiene trabajo pues cómo hacemos para que la gente viva dignamente porque si la gente no vive dignamente la gente va a bajar en las calles y va a ponerlo todo a, a fuego y a sangre como está pasando ahora mismo en Francia con un tema que no tiene que ver con la inteligencia artificial pero este es un riesgo y hay riesgos también de suplicación de, de, de identidad obvios si de repente alguien puede simular tu voz, simular uh, tu, um, tu figura, tu cara, crear vídeos de ti pues obviamente esto uh, genera problemas de seguridad muy graves ¿okay? uh, pueden uh, actuar por ti cuando no eres tú y uh, a nivel de la, de, 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 de la información que se difunde en los medios ya estamos viendo fotos alucinantes de Trump haciendo tonterías generadas por inteligencia artificial con lo cual más que nunca uh, yo deseo tener un mundo en el que los periodistas hacen su trabajo de comprobar las fuentes de información y no es nada fácil. Y eh, si existen soluciones que ahora van a detectar cosas producidas por inteligencias arti artificiales, también saldrán soluciones al mercado para eh, encriptar los resultados producidos por inteligencia artificial, de tal forma que siempre quedarán algo de duda. Con lo cual, y volviendo al tema que nos corresponde hoy, cuando hablamos de gestión de tiempo y de prioridades, yo creo que ahí um, 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 la inteligencia artificial no va a sustituir el ser humano en uh, la gestión de, de las prioridades y en la planificación de lo que hay que hacer en, en, en un día o en una semana. Donde sí veo que um, 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 puede ayudar muy mucho la inteligencia artificial es en mantener el foco y es en ser mucho más productivos redactando correos, respuestas automáticas entrenando eh, esta, esta inteligencia artificial a responder al 80% de las tareas menos creativas que tienes que hacer en un día y que al final sí son rutinarias y se pueden eh, automatizar ¿Okay? vale, pues hasta aquí hemos llegado para este episodio 56 te he hablado de gestión de tiempo y de prioridades y he terminado hablando de la inteligencia artificial porque sé que este tema es un tema que te interesa y quizás te preocupa un poco Es todo para hoy espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qués y los porqués Si buscas los cómos porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A ¿eh? echaré un vistazo a nuestro Club Strategic Mentor en www.clubstrategicmentor.com